0: wenn jetzt da der Flipchart zum laufen kommt oder <lacht> gebracht wird, dann muss ich eine kleine Warnung vorausschicken. Ich kann im Zeichnen bin ich nie über das 2 bis 3 hinausgekommen. Und am letzten Sonntag habe ich zu meiner Frau in Anwesenheit von verschiedenen Leuten gesagt, ich kann nicht gut zeichnen. seit sagt sie, das stimmt. Also, ja, aber trotzdem habe ich gedacht, ich will euch das veranschaulichen, was ich heute euch predige. Und darum... Äh, wenn ihr dann denkt, der hat keine Ahnung, dann haben ihr recht. Ich meine nur vom Zeichnen. Meine Frau und ich sind vor drei Wochen von einer Israel- nein, von einer Vietnam-Gruppenreise zurückgekommen. Israel kann man leider nicht reisen im Moment. Von einer Vietnam-Gruppenreise nach Und wir sind in Vietnam auf Schritt und Tritt an einem religiösen Gemisch begegnet. Einerseits Animismus, das ist der Geisterglaube. Dann der Taoismus, universelle Prinzipien und Buddhismus. Jedem Geschäft, jedem Haushalt gibt es ein Altar. Ihr sehen den gerade jetzt, da auf dem Bild. Jawohl, so ein Ahnen altar Die Ahnen die werden gegärt und sie werden gefüttert. Je nachdem, was sie gerne hatten, haben sie Bier gerne gehabt. Haben sie Ananas gern gehabt, haben sie Mango gern gehabt oder Coca-Cola Light oder Zero, je nachdem, was sie gern haben. Auf Schritt und Tritt begegnen wir dem. Warum machen sie das? Sie machen das, weil sie Angst haben, dass die Geister von diesen Ahnen, die im Universum umschwirren, zu Dämonen werden, wenn sie nicht arbeiten und nicht ehren. Der Guide, den wir hatten, der örtliche Guide, hat mir erklärt, dass er... Ein, äh, gar nicht glaubt. Am Tag darauf hat er meiner Gruppe gesagt, er hätte noch, bevor er gegangen sei, auf seinem Altar, Ahnenaltar, er noch geopfert und geräuchert, damit es den Ahnen gut gehen und auch ihm er gut Abschied nehmen Also, auf Schritt und Tritt begegnen wir dem. Und in diesem Land ist dann für mich noch ein ganz besonders etwas riesengroßes geworden, das ist das Evangelium. Je dunkler das es ist, das Religionsgemisch. Je heller wird das Evangelium. Und ich habe zwei Kurzseminare gehalten in meiner Gruppe über das Licht vom Evangelium. Als ich heute bin, habe ich gemerkt, dass ich da bei euch auch über das Evangelium predige. Und so bin ich natürlich voll, voll Energie, unser Evangelium zu erklären. Unsere Predigserie heißt ja Kompass vom Glauben. Nach was richten wir unseren Glauben aus? Es gibt viele Nebensächlichkeiten und es gibt ganz die entscheidenden Hauptpunkte. So die Punkte, um wir unseren Kompass können ausrichten können. Oder wir sagen dem auch Orientierungspunkt. Letzten Sonntag hat Daniel Weber über den Orientierungspunkt Jesus predigt. So nochmal klar machen, wer ist Jesus für uns? Was glauben wir in der GVC-Bewegung, dass Jesus wer er wirklich ist und was er bedeutet? Und heute kommt der zweite Orientierungspunkt, der zweite Kompasspunkt. Das ist das Evangelium eben. Wenn jemand fragt, was das Evangelium ist Evangelium, dann sagt man schnell einmal, ja, das ist die Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Das stimmt. Aber es ist ein bisschen verkürzt. Weil das Evangelium ist viel breiter, viel großartiger, viel, viel blumiger. Wenn man es verkürzt, dann hat es für einzelne Menschen Bedeutung. Wenn man das Evangelium ein bisschen mehr erklären kann, je nachdem, in welcher Situation ein Mensch ist, Je mehr spricht es eben verschiedene Menschen an. Das ist auch, wenn wir die Leute einladen in den Alpha-Life-Kurs, haben wir uns gefragt, was das geht. Und man sagt, ja, es geht um die Versöhnung von Gott zu dir. Und er braucht vielleicht gar keine Versöhnung. Er braucht vielleicht im Moment etwas anderes. Er braucht im Moment vielleicht Ehre. Er braucht vielleicht Annahme. Er braucht vielleicht wieder Herstellung. So gibt es Evangelium über eine grosse Breite, wo ganz Verschiedenes beinhaltet. Und das, ganz ehrlich, das begeistert mich total. Ich sage auch, Gut. Das Evangelium hatte einmal drei Hauptdimensionen. Erstens, und jetzt Achtung, aber es ist einfach es ist die vertikale Dimension. Es ist doch einfach, hä? mal, ja mal, die vertikale Dimension. Das ist die Dimension zwischen Mensch und Gott. ohne ist, der Mensch, hä? ist eben Im Unterschied zu den Religionen seit die Dimension, dass wir Versöhnung haben mit Gott ohne zu leisten müssen. Nur wir Menschen sind dann so schnell trotzdem im Leistungsprinzip drin, dass man plötzlich vergessen, dass das Evangelium sagt, ohne Leistung Gnade. Sie ist nicht gratis, weil sie hat Jesus viel gekostet. Aber Gnade ist da und wir müssen uns nicht bemühen, wie in den Religionen Gerade im Buddhismus zum Beispiel oder im Taoismus oder im, wo auch immer, in den Religionen, auch im Islam. Das ist das. Der Bibelfers dazu, wo das bestätigt, ist im Römer 5,1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens, aufgrund des Glaubens, verstehst nicht aufgrund von deiner Vergangenheit, nicht aufgrund von deiner Bemühungen, aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die vertikale Dimension. Die ist sehr wichtig, aber sie ist nicht die einzige. Die zweite Dimension, die ist auch wieder schwierig zu zeichnen, ist die horizontale Dimension. Mensch, Mensch. Die horizontale Dimension oder die soziale Dimension. Und da lese ich euch in Lukas Antrittswort von Jesus Christus, wo er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade ausrufen. Das ist das, was das Evangelium, wenn es neu mit hinkommt und mit dem Evangelium dann Reich Gottes entsteht, das, wo plötzlich neu wird in den zwischenmenschlichen Beziehungen, will das Evangelium hinkommt. Also die horizontale Dimension. Wie sieht das aus? Da, wo die gute Nachricht hinkommt, werden die Arme nicht mehr arm bleiben müssen. Weil Reiche werden teilen mit den Armen, wenn sie das Evangelium verstanden haben und das Reich Gottes hinkommt. Es kommt also soziale Gerechtigkeit mit dem Evangelium. Das Evangelium will soziale Gerechtigkeit bringen. Gefangene werden nicht mehr gefangen bleiben in Unvergebenheit, sondern durch Vergebung werden Gefangene frei werden. Und Menschen, die eben ihre Religionen blind sind für die Vergebung, werden plötzlich die Augen auftun, dass sie die Vergebung sehen durch Jesus Christus sehen können. Das ist die Dimension. Die dritte Dimension, das ist die kosmische Dimension. Ha, fast ein Kreis. Das ist die kosmische Dimension. Da lassen wir im Römerbrief Kapitel 8 Vers 21 Folgendes: Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen, mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Die kosmische oder die Schöpfungsdimension ist zukünftig, aber es ist auch eine Dimension vom Evangelium, oder? Wenn man so sagt, die ganze Welt geht vor Hund und alles geht kaputt und gleich gibt es vielleicht kein Leben mehr und weiß sich was alles, was da die Untergangspropheten sagen, können wir sagen, halt, stopp, sichern. Im Evangelium steht, dass einmal Gott die Welt wird neu machen Dass einmal die Schöpfung wird erlöst werden von ihrer Vergänglichkeit. In der Bibel steht nicht, dass die Schöpfung nicht vergänglich ist. Sondern es steht, die ganze Schöpfung seufzt mit den Menschen zusammen. Und wir sehen und hören indirekt das von der Schöpfung im Moment. Ich meine, wie es mit den Tieren umgeht in Vietnam, da sind wir weitere Meile weit davon entfernt, wie die Tiere quält werden, wie sie leiden. Und da sagt die dritte Dimension vom Evangelium. es wird einmal eine Versöhnung geben und eine Wiederherstellung von der Schöpfung, zusammen dann, wenn die Kinder Gottes offenbar werden, dann, wenn sichtbar wird, dass wir Christen sind, dann, wenn sichtbar wird, dass Christus wiederkommt. Also das Evangelium hat zuerst einmal drei Hauptdimensionen. Mensch, Gott. Und sie macht, wenn das Evangelium wirklich ankommt und wirklich Reich Gottes entsteht, und Menschen wirklich sich damit auseinander ausrichten, entstehen ganz neue Beziehungen und ganz neue Freiheit und ganz neue Wiederherstellung zwischen den Menschen. Und dann eben die dritte Dimension. So, die erste Hälfte haben wir überstanden. Jetzt möchte ich euch das Evangelium in seiner Vielfalt im Feuerwerk zeigen. Einerseits ist das Evangelium vergebung, und Versöhnung. Kannst du mal drucken? Jawohl, Vergebung und Versöhnung. Dann beinhaltet das Evangelium ganzheitliche Annahmen. Annahm brutto, Annahm total, nicht netto. Dann beinhaltet das Evangelium teuer erkaufte Gnade. Das Evangelium beinhaltet die kommende Gerechtigkeit, in dieser Welt, in der so viel Ungerechtigkeit ist, seit das Evangelium. Es kommt einmal eine Zeit, wo die Gerechtigkeit ist das ist eine frohe Botschaft. Das nächste ist: Das Evangelium beinhaltet innere Freiheit von Abhängigkeit wie angst Sucht und Zwang. Das Evangelium beinhaltet herrliche Ewigkeit. Auch das ist das Evangelium die Ewigkeit. Ich habe vor einer Woche wir Beerdigung machen von einem Freund, der mit Hirntumor gestorben ist. Und eigentlich ist es sehr traurig. Aber er hat sich gewünscht, dass niemand schwarz angelegt kommt und dass man es Fest feiert, weil er gewusst hat, dass er in die Ewigkeit gehen kann. Was für ein Evangelium, wenn Menschen um Toten Tod sind, wissen, es gibt eine Ewigkeit. Das Evangelium beinhaltet Würde von jedem Einzelnen. Es beinhaltet Heilige, Mietzige oder und im zukünftigen Leben. Es beinhaltet Wiederherstellung und Veränderungen in einzelnen Leben, in Familien, in Beziehungen, in Arbeit, in Finanzen. Evangelium beinhaltet den Beistand vom Heiligen Geist. Und zum Schluss noch, das ist es. So viel beinhaltet das Evangelium, so reich ist es viel reicher, als wir oft denken. Mein nächster Titel heißt «Evangelium und das Reich von Gott». Ich habe das Reich Gottes schon zweimal angetönt. Wir wollen das noch ein bisschen näher anschauen, wie das zusammenpasst. Evangelium und Reich Gottes. Markus 1, 15 sagt Jesus, «Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Es gibt da zwei Wörter, drin, die speziell sind. Erstens gute Botschaft und zweitens Reich Gottes. Jetzt kommt die zweite Sache. Jesus ist der Ausgangspunkt. Jesus ist auf die Erde gekommen, um was zu machen? Um das Evangelium zu verkünden. in unterschiedlicher Intensität. Und alle die von uns, die wiedergeboren sind, zu neuem Leben durch Jesus Christus, dürfen da nie kommen ihr steppen, an Stelle von Jesus aus Jesus raus auch das Evangelium zu verkündigen. Du und ich sind geruft, auch das Evangelium zu verkündigen. Und überall da, wo das Evangelium hinkommt, in der Breite, die ich jetzt erzählt habe, überall da, wo das Evangelium hinkommt und angenommen wird, entsteht was? Reich Gottes. Nicht überall, wo das Evangelium verkündet wird, auch bei Jesus, nicht überall ist Reich Gottes entstanden. Bei den Pharisäern, den Sadduzäer, ist nicht Reich Gottes entstanden. Sie haben es nicht angenommen. Aber überall dort, wo Jesus predigt hat und Menschen das Evangelium angenommen haben, ist Reich Gottes entstanden. Und da, wo Reich Gottes entstanden ist, hat sich etwas verändert. Es hat eben Versöhnung gegeben zwischen Mensch und Gott. Es hat Versöhnung gegeben unter den Menschen. Da haben Menschen wieder ihre falsch erarbeitete Richtung, den Armen zurückgegeben. Arme sind nicht mehr arm geblieben. Und so ist es heute, da wo wir das Evangelium verkündet und das Evangelium angenommen wird, entsteht Reich Gottes. Und genau darum machen wir Alpha-Life-Kurs. Wir möchten das Evangelium verkündigen. Jetzt manchmal sind wir dann sehr schockiert oder traurig, wenn es nicht angenommen wird, oder? Aber also es spielt keine Rolle. Es ist schade. Aber wenn man es nicht verkündigen, kann es nie angenommen werden. Also das Evangelium verkündet mir mit Jesus Christus. Und wir können heute sagen, ah, Jesus Christus statt. Jetzt lehrt uns Jesus beten, dein Reich komme. Ich habe das immer relativ eng verstanden. Von meinem Vater, der Pfarrer war, das, hat das immer interpretiert, auf dass Christus Jesus gleich wiederkommt. Aber wenn Jesus uns Liedler beten dein Reich komme, dann hat das eine größere Dimension. Es ist nämlich so, dort wo Reich Gottes entsteht, hat Jesus gewusst, das ist ein Spannungsfeld. So ist Reich Gottes schon da und doch noch nicht da. Mein Freund, den ich beerdigen musste, wo ich halbe Woche besucht habe, wenn ich in der Schweiz bin, der letzte Tag, jede Woche, in den jeden Tag besucht habe, ich habe so gerungen, dass das Reich Gottes kommt, dass er nochmal gesund wird. Aber das ist ein Spannungsfeld zwischen Reich Gottes da und doch seine Kraft vom Reich Gottes noch nicht voll da. Das Spannungsfeld hat schon Jesus gekannt. Auch wenn es bei ihm natürlich viel anders war. Aber das Spannungsfeld kennen wir, dass das so zwischen Tourenmengen mal eben nicht Kommt. Wir wissen, dass es Kranken heilig geben kann. Darum beten wir für Kranke, dass sie gesund werden. Wir wissen, dass das Evangelium ist, dass Kranke gesund werden können. Wir wissen, dass dort, wo das Evangelium hinkommt, kann ein Reich Gottes entstehen. Und darum können Menschen gesund werden. Wir wissen aber auch, dass es noch nicht so weit ist, dass alle Menschen gesund werden. Es ist manchmal so, wie wenn das Gottes noch im Nebel ist. Es ist manchmal wie ein Nebel. Und wir wissen, dass, dass der und der plötzlich den Nebel auflöst und die Sonne durchscheint, wie wir das in unserer Gegend hier sehr viel erleben. Ich nehme noch an, am Anteil ist eh ein Nebelloch. Nicht! Entschuldigung, aber wir Winter durch bei uns ist oft Nebel. Wir wissen, dass auch das so ist beim Reich Gottes, dass das durch der Nebel durch das Reich Gottes immer wieder kommt und Manifest wird. Und wir wissen auch, je mehr Lebensbereich von uns mir nach dem Reich Gottes ausrichten, je mehr wird das Reich Gottes Manifest. Also jetzt haben wir verschiedene Begriffe. Wir haben das Evangelium, das verkündet wird. Das Evangelium in der Vielfalt, die ich euch vorhin gesagt habe. Und dort, wo das Evangelium in dieser Vielfalt hinkommt, in die Stadt Gottes. Und das immer noch in dem sind zwischen -Sinne. schon da Reich Gottes und es kommt noch. Aber Freunde, wir gehen doch nicht auf, das Evangelium zu lieben. Wir gehen nicht auf, das Evangelium zu verkündigen. Es ist doch eine fantastische Botschaft. Dass Menschen versöhnt werden. Dass Vergebung möglich ist zwischen Menschen. Dass Vergebung zwischen Gott und Menschen möglich ist. Dass Heilung möglich ist. Dass Wiederherstellung von Beziehungen möglich ist. Und so viel mehr, dass es Gnade gibt. Dass es mal zukünftige Gerechtigkeit gibt. Dass es eine zukünftige Versöhnung gibt von der Natur mit dem Menschen. Je mehr du und ich das Evangelium gehört. Und je mehr du und ich unserem Evangelium in seiner Vielfalt öffnet, je mehr entsteht, Reich Gottes uns rein. Und je mehr merkt es das Umfeld, dass da etwas anderes ist, bei uns etwas anderes worden ist. Und darum rufen wir zusammen mit Jesus, dein Reich komme. Darum beten wir das in unseren Gebetszeiten, dieses Reich soll kommen. Ich habe so Sehnsucht, dass mehr von dem Reich Gottes kommt. Und Jesus sagt ja, das Reich Gottes ist wachstümlich. Und ich glaube daran, dass es auch in der heutigen Zeit, wenn in der Schweiz, das Reich Gottes nicht sich gerade ausbreitet im Moment. Es gibt andere Bereiche in dieser Welt, in der Welt, wo sich ausbreitet. Ich bin mit meiner Gruppe in Vietnam in einer gsi. Er war ein Pastor von 100 Gemeinden und er hat uns erzählt, wie in Vietnam das Evangelium sich ausbreitet. Im Land, wo das Evangelium überhaupt nicht bekannt ist. im Land, wo man in den Bergtälern noch Muslime, muss, haben das Evangelium verkündet. Freunde, wir glauben und wir erleben es mit, wie teils Ort Teilen der Welt das Evangelium schneller wächst, stärker sich zeigt, stärker sich ausbreitet. Aber wir haben Sehnsucht und Glauben, dass er bei uns das Evangelium sich mehr ausbreiten kann. Nun sind wir ein Teil davon. Wir sind ein Teil davon im Verkündigen und in dem das Reich Gottes in unserem Leben kann Auswirkungen haben. In dem wir uns versöhnen mit Menschen. indem dem wir Arme helfen, dass sie nicht arm werden müssen. Und vieles mehr. Kommen wir schon bald zum Schluss. Das Evangelium für dich und deine Nächsten. Für den Zacchaeus war das Evangelium Annahm und Nähe. Für Vielleicht braucht dein VIP Annahme und Nöche. Vielleicht brauchst du Annahm und Nöchi. So ist das Evangelium für dich eben die Annahme und die Nöchi. Für die gekrümmte Frau hat das Evangelium bedeutet, die Würde überzukommen. Vielleicht brauchst du Würde, weil du dem im Leben von Männern oder Frauen Entwürdiget worden bist. Vielleicht braucht dein Nachbar, den Freund, den Bekannten Würde und kann so zu Jesus kommen und durch das Evangelium Würde empfangen. Für die Frau Brunnen ist das Evangelium ein wahres Leben. Das Brot vom Leben. Das Wasser vom Leben. Vielleicht brauchst du, vielleicht braucht dein Geschäftskolleg, deine Geschäftskollegin ein wahres Leben, dass das Brot und das Wasser für die Seele. Für den Nathanael war es, das, er war wertgeschätzt worden. Wann war das? Am letzten Sonntag ist eine kleine Frau auf mich zugekommen. Da hat gesagt, kennst du mich noch? Ich habe nein, kenn ich kenne dich nicht mehr. Sie hat sich beim Drogenentzug bei euch vor vielen Jahren Ich nehme an, sie war sicher vor 15 Jahren. Und ich habe dort noch oft Besuche gemacht, in der Drogenzugstation. Und sie hat gesagt, du hast mich wertgeschätzt. Du hast mich gesehen. Das war für mich Evangelium. So können wir Evangelium leben. Indem wir Menschen sehen und wertschätzen, die sonst nicht gesehen werden, nicht wertgeschätzt werden. Für Nathanael heisst es, er wurde wertgeschätzt worden von Jesus er ist von Jesus gesehen Jesus. hat mich tief berührt, weil das war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich da ganz besonders Wert geschätzt hätte. Für die Brecherin war das Evangelium die Vergebung der Schuld. Vergebung der Schuld. Vielleicht brauchst du von einer Schuld Vergebung. Denkt nicht, dass Schuld heute nicht mehr aktuell ist. Viel zu viele Leute laufen mit unvergebener Schuld, weil sie das Evangelium der Vergebung gar nicht kennen. Weil sie sich selber nicht vergeben können, weil sie eh gegen die Wand gefahren haben. Weil sie über tief verletzt haben. Weil sie abtrieben haben und gedacht haben, das mache ich nicht mit ihnen. Das Evangelium für die bedeutet die Vergebung der Schuld. Für den Blinden war das Evangelium heilig durch ein Wunder. Hör nicht auf beten in deiner Familie und für andere um heilig durch Wunder. Was ist das Evangelium für dich? Das Evangelium ist etwas Riesiges. Und wenn du heute rausläufst und sagst, hey, es war ein bisschen viel, Mach nichts. Das Evangelium ist ein wunderbarer Blumenstrauß. Etwas total Gewaltiges. Etwas so Vielfältiges. Etwas so Großes. Das Evangelium ist für uns in der gfz bewegung ein Orientierungspunkt. Jesus ist der Erste. Zweiter Zweite Orientierungspunkt ist das Evangelium. Die froh machende Botschaft. Und das Reich Gottes, wo durch die Botschaft entsteht. So, ich habe geschlossen. Amen. Kommst wir ständig auf, wir beten zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du das Evangelium verkündet hast. Ich preise dich da dafür. Und es ist mir eine Ehre, dass wir in deine Fußstapfen eintreten und das Evangelium dürfen erkennen in seiner Vielfalt. Du hast das Evangelium gelebt, Jesus. Ich danke dir dafür. Und ich bete, dass wir es auch leben können. Und wir selber froh werden darüber. Ich bete, dass wir auch ein bisschen sprachfähig werden gegenüber Menschen, die wir zum Evangelium erreichen wollen. Und wir sagen alle miteinander, dein Reich komme. Komm, wir sagen es mal, zwei, drei. Dein Reich komme. Nochmal, dein Reich komme. Der dritte Mal, dein Reich komme. Ja, Jesus, dein Reich soll kommen. Wir werden sehen, wie dieses Reich mächtig wird. Wir werden sehen, wie dieses Reich jetzt schon verändert, das Menschenleben verändert, unsere Leben verändert, unsere Familien verändert, unsere Single-Dasein verändert, unsere Ehen verändert, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen verändert. Und Jesus, ich bitte für alle, die noch in der Religion gefangen sind. Ich meine, sie müssen gute Werk tun, um können es genügen dass sie das Evangelium der dürfen. Und Jesus, wir haben Sehnsucht, dass die Schöpfung versöhnt wird. Wir haben Sehnsucht nach selber Zeit, wo die Bibel steht. Nach dem kosmischen Versöhnung. Nach der allumfassenden Evangelium. Was für eine Zeit wird das sein? Was für ein Jahr wird das sein? Wo Leid und Not ein Ende hat. Amen.